0: Ofiary całopalne i ofiary pokarmowe to dwa rodzaje ofiar składanych w czasach starotestamentowych, o których już mówiliśmy. Dostrzegamy w nich wiele odniesień do naszego współczesnego życia chrześcijańskiego. Ostatnim razem wczytywaliśmy się w opis składania ofiar z pokarmów zamieszczony w drugim rozdziale Księgi Kapłańskiej. Dotarliśmy do dziesiątego wiersza. Przeczytajmy jedenasty werset drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową dla Pana nic kwaszonego, albowiem ciasta kwaszonego ani miodu nie będziecie zamieniać w dym dla Pana jako ofiary spalanej. Wspomnieliśmy już o tym wcześniej, że ważne dla naszego odczytania symboliki ofiar jest dostrzeżenie zarówno tego, jakie składniki w nich występują, jak i tego, jakie są wykluczone. Tutaj tekst wymienia dwa produkty, których nie składano w żadnej z ofiar. Kwas i miód. Kwas wspominany jest w Piśmie Świętym wielokrotnie. Zawsze symbolizuje zło. Pan Jezus Ostrzegał swoich uczniów przed kwasem faryzeuszów. Miał na myśli naukę faryzeuszów prowadzącą do życia w obłudzie. Zła nauka to kwas. Kwas to zło. Kwas nie mógł przeniknąć do jakiejkolwiek ofiary. W Chrystusie nie ma zła, a ofiara pokarmowa to przecież obraz osoby Jezusa, obraz doskonałego człowieka. W Jezusie Chrystusie nie ma grzechu, nie ma zła. Miód również nie był składnikiem ofiar pokarmowych. Miód jest symbolem słodyczy naturalnej, nie duchowej. Są chrześcijanie, którzy sprawiają doskonałe wrażenie. Na ich twarzy gości niedzielny uśmiech. Do wszystkich zwracają się per bracie, siostro, ale w rzeczywistości są autorami raniących oszczerstw, niszczących plotek. Są bardziej niebezpieczni niż zabójca posługujący się nożem. Niestety niemały jest chrześcijan, w których życiu obecny jest w przenośni miód, czyli słodycz cielesna, nieautentyczna, nieduchowa. Pan Jezus zawsze mówił prawdę, zawsze zwracał się wprost do zainteresowanego. Nie mówił nigdy za Jego plecami, mówił otwarcie i szczerze, nie było sztucznej słodyczy, słodyczy miodu, mówiąc obrazowo, w jego słowach i w jego czynach. Nie było także kwasu w jego nauczaniu, ani w nim samym. Czytamy dalej w wierszu dwunastym drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu, aby się zamieniły w miłą woń. Można było złożyć dar z zakwaszonego ciasta lub z miodu, tak jak z każdego innego produktu rolnego, jako dar pierwocin. Nie można było ich jednak składać na ołtarzu jako ofiary mającej stać się miłą wonią dla Pana. Mogły być składane tylko jako dar pierwocin, a więc dar pierwszych plonów, dar obfitości pierwszych żniw. Dalej czytamy w wierszu 13. Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga Twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą. Sól była finalnym składnikiem dodawanym do ofiar pokarmowych. Sól jest symbolem przymierza. Sól zachowuje, powstrzymuje przed rozpadem, przed zepsuciem. Sól symbolizuje nierozerwalność, Trwałość przymierza pomiędzy Bogiem, a składającym ofiarę. W rzeczywistości gwarantem tego przymierza jest Jezus Chrystus. To jest ten, który zwany jest wiernym i prawdziwym, jak czytamy w Księdze Apokalipsy i w wielu innych księgach Nowego i Starego Testamentu. Chrystus jest wierny, bo na Nim opiera się wszystko – wszystko dzieje się dzięki Niemu i poprzez Niego. Chrystus złożył Bogu Ojców w ofierze samego siebie. My również, dzięki Jego miłosierdziu, możemy złożyć w ofierze siebie Bogu. Powinniśmy okazać się wiernymi. Powinniśmy być solą świata. Będzie tak, gdy składać będziemy siebie jako żywe ofiary. W liście do Rzymian. W dwunastym rozdziale, pierwszym i drugim wierszu, czytamy, abyśmy byli żywymi ofiarami, byśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu i przemieniali się przez odnawianie umysłu, abyśmy umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest Bogu przyjemne i doskonałe. W końcowym fragmencie drugiego rozdziału Księgi Kapłańskiej, od 14 do 16 wiersza czytamy Jeżeli chcesz złożyć jako dar spalany dla Pana ofiarę pokarmową z pierwocin, to będą nią kłosy prażone na ogniu albo kasza z nowego zboża jako ofiara pokarmowa z pierwocin. Polejesz ją oliwą i położysz na niej kadzidło. To jest ofiara z pokarmów. Kapłan zamieni w dym pamiątkę z kaszy i oliwy, Wraz z całym kadzidłem, jako ofiarę spalaną dla pana. Ofiary z pierwocin, czyli z nowych produktów rolnych, należały do grupy ofiar pokarmowych, a składane były głównie podczas świąt pierwocin, w czasie żniw. Więcej na ten temat dowiemy się, gdy będziemy studiować 23 rozdział Księgi Kapłańskiej, rozdział, który opisuje święta obchodzone przez Izraelitów. Podobnie jak w przypadku ofiar całopalnych, tak i odnośnie ofiar pokarmowych, dalsze przepisy regulujące ich składanie zawarte są w szóstym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Tu wspomnijmy tylko, że były one składane również rano i wieczorem, tak jak ofiary całopalne. Dzisiaj rozpoczniemy już lekturę trzeciego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Znajdziemy tu opis trzeciej grupy ofiar składanych przez Izraelitów. Ofiary biesiadne. Zwane są one również ofiarami pokoju lub ofiarami pojednania. Ofiary biesiadne oznaczają przyjaźń i zgodę między Bogiem a ludźmi. Mówią o możliwości trwania w bliskiej więzi z Bogiem, w społeczności z nim, dzięki wierze w zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wskazują, że jedyna droga do Boga wiedzie poprzez Chrystusa. Tylko On, jest drogą do Ojca. Pamiętamy, że trzy pierwsze rodzaje ofiar, ofiary całopalne, ofiary pokarmowe i właśnie ofiary biesiadne, obrazowo wskazują nam postać Chrystusa. Tak jak cztery Ewangelie opisują życie Jezusa, podkreślając różne Jego aspekty, warstwy, tak trzy pierwsze rozdziały Księgi Kapłańskiej rysują obraz Jezusa, akcentując różne atrybuty Jego osoby, uzupełniając się podobnie jak relacje ewangelistów. Zauważamy, podobnie jak w Ewangeliach, pewne podobieństwa pomiędzy ofiarami całopalnymi i biesiadnymi, ale dostrzegamy też wyraźne różnice i unikalne treści każdej z tych ofiar. Przypomnijmy, że ofiary całopalne wskazywały na Chrystusa jako tego, który zmarł za nas zastępczą śmiercią, a ofiary pokarmowe, Rysowały obraz cudowności, piękna osoby Jezusa, jako doskonałego człowieka. Ofiary biesiadne wskazują na Jezusa jako na Tego, który jest naszym pokojem. Nie chodzi tu o dzieło Chrystusa na krzyżu, gdzie, jak pisze Paweł w liście do Kolosan, przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Tak jest to dzieło pokoju, dzieło pojednania. Ale w ofierze biesiadnej chodzi o inny aspekt Chrystusa jako króla pokoju. Ofiara biesiadna wskazuje na Chrystusa jako czyniciela pokoju w innym znaczeniu. Jezus jest tu ukazany symbolicznie jako ten, który wprowadza wszystkich wierzących w społeczność z Bogiem Ojcem tak jak czytamy w liście apostoła Pawła do Efezjan w drugim rozdziale od wiersza 13. Teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On Zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się, wespół, budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Ofiara biesiadna podkreśla więc nie to, że Jezus przywrócił światu pokój poprzez przelanie krwi na krzyżu, ale to, że On jest pokojem dzięki przelaniu tam swej krwi. Chrystus jest miejscem spotkania się wszystkich wierzących jako braci, spotkania każdego wierzącego z Bogiem Ojcem. Jedynie Chrystus może usunąć wszelkie bariery dzielące jednostki, rodziny, narody, rasy. W Chrystusie wierzący stają się jednotą. Tylko wierzący mogą spotkać się wspólnie i cieszyć się cudownością, pięknem i chwałą Chrystusa. Mogą trwać w społeczności z Bogiem Ojcem i ze sobą nawzajem, będąc ukrytymi w Chrystusie. O tym właśnie pisze apostoł Jan w swoim pierwszym liście apostolskim. To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, tak rozpoczyna się list apostoła. To i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Ofiara Biesiadna łączy i zbliża nas do siebie. Gdy zbieramy się wokół Chrystusa, Możemy być naprawdę sobie bliscy. Nieraz przeżyłem prawdziwie miłe i bardzo radosne chwile, spotykając się z ludźmi, których przedtem nie znałem, a którzy wydawali mi się od razu tak bliscy i tak drodzy, jakbyśmy znali się od lat. Dla nich Jezus był kimś najdroższym, podobnie jak dla mnie. Więź z Jezusem jednoczy, sprawia, że przyjaźń i sympatia rodzi się w sposób naturalny. Możemy wspólnie cieszyć się Chrystusem. Możemy i powinniśmy to czynić. Możemy i powinniśmy dzielić się swoimi przeżyciami. Możemy się wspólnie modlić. Najczęściej okazuje się, że kierujemy się w życiu podobnymi zasadami, że cenimy podobne wartości, że mamy zbliżone cele i motywacje, że tak samo odczuwamy najgłębszy sens i cel życia. Tak, Spotykając się wokół Chrystusa, zbliżamy się do siebie, tak jak w żadnym innym przypadku. To Jezus sprawia, że możemy stać się prawdziwymi braćmi wierze, braćmi w nadziei i w miłości. Przeczytajmy pierwszy werset trzeciego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jeżeli kto zechce złożyć dar z większego bydła jako ofiarę biesiadną, niech złoży zwierzę bez skazy, samca lub samicę przed Panem. Zauważamy od razu pierwszą różnicę pomiędzy ofiarą biesiadną a całopalną. W przypadku ofiary całopalnej zwierzę musiało być płci męskiej. Musiał to być samiec. Tutaj może to być zarówno samiec, jak i samica. Ofiara całopalna, jak pamiętamy, była obrazem tego, co Bóg widzi w Jezusie. Natomiast ofiara biesiadna jest obrazem tego, co w Chrystusie odnajduje człowiek. Dopuszczalne jest składanie w ofierze zwierząt obojga płci, bo w centrum zainteresowania jest tutaj radość, jaką przeżywać mogą w Chrystusie wszyscy, wszyscy, którzy zrozumieli, że uczestniczą poprzez Niego w bliskiej społeczności z Bogiem. Oczywiście w tej społeczności mogą uczestniczyć i kobiety, i mężczyźni. Możemy treść, którą wyraża ofiara biesiadna, naszkicować w formie następującego obrazu. Wyobraźmy sobie, że Bóg zwraca się do nas, grzesznych ludzi, takimi słowami. Jesteście zgubieni. Jesteście oddzieleni ode mnie grzechem. A więc muszę posłać was w ciemną otchłań wiecznego oddalenia. Gdyby Bóg tak postąpił, a mógłby tak postąpić, Byłby sprawiedliwy i święty. Postąpiłby zgodnie z ustalonym przez siebie porządkiem, prawem, że zapłatą za grzech jest śmierć. Potem jednak Boży wzrok pada na Jezusa. Bóg widzi wszystko to, co Jezus uczynił dla mnie i dla ciebie. Ocenia, że to, co uczynił Jezus, jest wystarczającą zapłatą za nasze winy. Sprawiedliwy, i święty Bóg jest usatysfakcjonowany tym, czego dokonał Boży Syn. Bóg mówi, podejdźcie do mnie, możecie przebywać ze mną, jeśli tego pragniecie. Bóg jest usatysfakcjonowany tym, co uczynił dla nas Jego Syn. To jest poselstwo Ewangelii. To jest dobra, najwspanialsza nowina. Pojawia się tylko jedno pytanie. Czy my Jesteśmy usatysfakcjonowani tym, co uczynił dla nas Jezus. Czy wdzięczni zwrócimy się ku Bogu i będziemy trwać w bliskiej z Nim społeczności? To jest propozycja pokoju, jakiego możemy doznać. Czytamy dalej, że składający ofiarę położy rękę na głowie swego daru i zabije go przed wejściem do namiotu spotkania. Potem kapłani, synowie Arona Pokropią krwią jego ołtarz dookoła. Rytuał składania ofiary biesiadnej do tej pory jest, jak widzimy, identyczny z postępowaniem przy składaniu ofiary całopalnej. Jednak od tego momentu procedura jest całkiem inna. Czytamy dalej od wiersza trzeciego. Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana, to jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi, a także obie nerki i tłuszcz, który okrywa je, który sięga do lędźwi oraz płat tłuszczu, który jest na wątrobie, przy nerkach, oddzieli go. Synowie Arona zamienią to w dym na ołtarzu, na ofierze całopalnej, która jest na drwach na ogniu. To jest ofiara spalana, miła woń dla Pana. Podczas Składania ofiary całopalnej, zwierzę, jak pamiętamy, było ćwiartowane i złożone na ołtarzu w całości. Ofiara biesiadna to tylko część zwierzęcia. Spalane są właściwie tylko wnętrzności i tłuszcz, reszta nie wchodzi w skład ofiary. Zwierzę dorodne, okazałe miało wiele tłuszczu. Tłuszcz jest tu symbolem obfitości i bogactwa. W Chrystusie ukryte są wszelkie bogactwa duchowe. My nie jesteśmy w stanie ich w pełni dostrzec i zrozumieć. Jedynie Bóg Ojciec zna swojego Syna i widzi całe bogactwo Jego osobowości. Bóg widzi w Chrystusie o wiele więcej, niż możemy dostrzec Ty i ja. Ale powinniśmy przez całe życie dążyć do lepszego poznania Jezusa. Jak mówi znana pieśń, z dnia na dzień o rzeczy trzy ja proszę Cię, by jaśniej Cię widzieć, by mocniej Cię kochać, lepiej naśladować z dnia na dzień. Ofiara biesiadna była składana wspólnie z ofiarą całopalną, jak czytamy. Ofiarą, która znajdowała się już na drwach na ołtarzu spalano je razem i wtedy stawały się miłą wonią dla Pana. Znamy to wyrażenie. Oznacza to, że razem ofiary te tworzyły wspaniały, pełny obraz chwały Chrystusa. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że dajesz nam się poznać. Wzmocnij naszą wiarę. Otwórz nasze duchowe oczy, żebyśmy dostrzegli Twoją chwałę.